0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est David pour le chaman Digital. Aujourd'hui, je vous parle de vidéos et je vais vous en parler toute la semaine parce qu'évidemment, la vidéo, elle est partout, 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 partout. Elle est dans les formations, elle est dans les vidéos d'entreprise, sur les sites Internet, dans les vidéos de est dans les vidéos de mariage. Vous avez des vidéos sur les réseaux sociaux, vous avez des lives Facebook, des lives sur Twitch pour les, les joueurs. Vous avez de la vidéo à peu près partout. Donc aujourd'hui, je vous parle de vidéos. Le chaman digital oblige, je vais vous parler évidemment de contenu didactique, ce fameux how-to content, le comment, le contenu du comment. Et ce comment, c'est d'ailleurs une des catégories les plus visitées sur YouTube. Il y en a quatre, en fait, de catégories. Il y a la comédie, la musique, le divertissement et la culture pop et le comment. Et ça, c'est euh, vraiment les... les grands groupes qui ressortent chaque année et même le comment qui augmente de plus en plus. Si on se base sur les statistiques de Google, on découvre que 67% des millennials s'accordent à dire, dire qu'ils peuvent trouver une vidéo YouTube sur tout ce qu'ils qu veulent apprendre. Donc en fait, eux, pour eux, tout se trouve sur YouTube. Si on rajoute en plus le fait que quand on tape tutoriel sur YouTube, on tombe sur 1,140,000,000 de résultats, on peut se dire que le contenu didactique a de beaux jours devant lui. D'un point de vue de formation aussi, c'est clair, hein, quand on voit le nombre de plateformes qui foisonnent sur le web, entre tuto.com, openclassroom, elephant, udemy, linkedin learning, et, et j'en passe et j'en passe. Vous avez des plateformes dans tous les sens, vous avez aussi tous les infopreneurs qui ont développé euh, des compétences euh, pour pouvoir vendre de la formation en ligne, enfin plutôt de l'information en ligne. Bref, il y a vraiment l'embarras du choix. Donc voilà, vous avez, vous avez écouté le Chaman Digital, vous dites « Ok, maintenant je vais me lancer, moi j'ai une vraie expertise à partager. Donc euh, en fait, euh, je vais aller voir des tutos, on me parle de faire des vidéos assez facilement avec euh, mon iPhone et euh, l'application Filmic Pro. Donc je vais acheter un petit micro parce que le son est très important, donc je vais faire un petit micro à 20 balles sur Amazon, un petit trépied, un petit une petite accroche pour mettre mon smartphone et c'est parti, je me mets chez moi, de temps en temps je... certains vont penser à mettre un petit décor sympa, d'autres vont se mettre dans leur, bu... dans leur bureau, dos à la fenêtre avec un pot de fleurs tout vilain et ils commencent à faire leur vidéo. Alors évidemment, ils ont scénarisé puisqu'ils ont des compétences ils ont fait un powerpoint ils ont mis des slides avec des belles photos et puis ils ont mis tout le texte sur le powerpoint comme ça les gens peuvent le voir parce qu'on leur a dit que euh, les gens avaient différentes façons d'apprendre. Hein. Il y avait les kinesthésiques, les, les visuels et les auditifs. Et donc, du coup, ils se disent ah, On va faire un PowerPoint et on va tout écrire comme ça, on l'aura devant nous. Les vidéos sont terminées on les place sur la plateforme de formation. Si on est infopreneur, eh on, on regarde on se dit Waouh, les clients vont être super contents. Si on est. Euh, dans le groupe ou dans l'organisation des formations pour une entreprise, ben on se dit, ça y est, les employés ils vont, ils vont vraiment kiffer, ils vont apprendre plein de choses et ça va, ça va augmenter la qualité et les compétences de l'entreprise et donc augmenter le chiffre d'affaires. Le souci, c'est qu'on se rend compte petit à petit que peu de personnes vont sur la plateforme ou que des clients abandonnent le programme. Ils ne vont pas jusqu'au bout ou ne sont pas actifs sur le groupe Facebook qu'on a créé ou dans le slack de l'entreprise. Et puis, on se dit, tiens, c'est bizarre, ça ne bouge pas beaucoup, donc je vais voir mes statistiques. Et là, boum, je me rends compte que j'ai 5, 10 de personnes qui, euh, de façon générale, ont suivi le programme. Et ils ne vont pas jusqu'au bout, très, très peu vont jusqu'au bout. Évidemment, je suis déçu. Je me dis, mais c'est fou, quoi, ils ne veulent pas apprendre. Mais euh, euh, ben c'est de leur responsabilité. Ah, ça commence mal. Oui, ça commence mal parce qu'en fait, on s'est un petit peu trompé de cible. On a oublié qu'on n'était pas sur Netflix, qu'on n'était pas sur YouTube en train de s'amuser ou à regarder des vidéos qu'on a choisies. On est dans un contenu qui est un contenu qui est orienté pour une formation. Et les gens qui suivent cette formation n'ont peut-être pas, si c'était une entreprise, peut-être pas compris leur intérêt et, et du coup, c'était peut-être obligatoire. Et du côté de l'infoprenariat, euh, ben finalement, on s'est retrouvé face à des vidéos et les gens n'ont pas, pas trouvé les outils pour s'en sortir et pour réussir. Donc, ils ont abandonné avec certains, dans certains cas avec une demande de remboursement et donc des pertes financières. Oui, en plus, c'est frustrant parce que vous savez, vous avez lancé le logiciel ScreenFlow ou Camtasia sur PC pour enregistrer votre écran. Vous avez mis de la musique, vous avez fait des beaux slides. Vous avez vraiment mis du cœur à l'ouvrage, vous avez eu envie et puis vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. Alors, d'où vient le problème C'est la faute des autres, peut-être en partie, mais est-ce que vous avez donné toutes les chances de réussite à... aux personnes qui regardaient votre vidéo si vous êtes un infopreneur, vous êtes peut-être un peu fort concentré sur votre page de vente, sur votre storytelling et copywriting, sur vos outils marketing, sur votre tunnel. Vous avez cherché à générer des leads par de la pub. Et, et finalement, votre contenu, bah, il va arriver après. Et si vous êtes une entreprise, vous êtes peut-être concentré sur ce que vous aviez besoin, vous, en tant qu'entreprise, et peut-être pas ce qu'avaient besoin les employés de l'entreprise. Vous avez peut-être oublié de poser cette question. Et donc, euh, ça devient intéressant. Alors, c'est bien, ok, on a une idée plus ou moins claire du problème, mais comment est-ce qu'on peut faire alors, pour transformer ces vidéos didactiques pour qu'elles aient plus d'impact Le plus simple, ça va être d'aller regarder les bonnes pratiques. Alors, les bonnes pratiques, on va les trouver où alors, Dans les formations en entreprise, il y en a, mais on n'y a pas toujours accès, donc c'est difficile d'aller chercher de l'info. Donc moi, je vais me baser sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce que, Forcément, comme je sais qu'il y a plein de vidéos didactiques et qu'il y a des gens qui ne sont pas des formateurs, ils ne sont pas cloisonnés, ils ne sont pas enfermés dans le processus de création avec les grains, les petits grains et tous ces trucs qu'on entend en ingénierie pédagogique et qui font oublier le, le, le simple plaisir d'apprendre. Donc, je vais aller chercher les réseaux sociaux et je vais me pencher non pas sur YouTube parce que vous connaissez le processus de YouTube euh, vous savez comment ça fonctionne maintenant et si vous ne le savez pas, bah, j'en parlerai dans une vidéo de la semaine, mais je vais vous parler de TikTok. Je vais vous parler de TikTok parce que c'est d'abord un réseau social qui a en deux ans obtenu 500 millions d'abonnés, si je me souviens bien. Donc, c'est juste... Un truc de fou. Et ensuite, parce que c'est de la génération, des, euh, des la génération Z. C'est vraiment les, les, les tout derniers. là Et ma fille de 12 ans est sur TikTok. Donc, je lui ai posé quelques questions là-dessus. Et j'ai pu euh, aller analyser, euh, bah, notamment ce matin, euh, comment ça fonctionnait sur TikTok. Ce que j'ai découvert était vraiment très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un outil, un réseau social qui, qui, a de, qui produit de l'interactivité qui est fun et qui fournit euh, des, des outils pour, pour créer du partage. Et oui, on apprend par une expérience sociale, on apprend par des échanges. Donc la première chose qu'on peut déjà euh, prendre en compte, c'est que, eh tiens, est-ce que nos vidéos, dans le contexte dans lequel elles sont placées, est-ce que ça, donne, ça permet de l'échange et puis, on peut aussi euh, ben, partager des vidéos, on peut faire des commentaires, on peut même faire analyser, on peut même analyser des vidéos parce qu'on peut s'enregistrer en train de regarder la vidéo de quelqu'un d'autre. Donc, il y a vraiment tout un, un, un système qui a été mis en place dans, ce, dans cette plateforme et qui fait que ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Donc ça, je pense que c'est très important. Comment créer de l'interactivité Comment faire en sorte que ce soit fun et de générer du partage Donc, on met les gens en action. Hein. Dans TikTok, c'est une musique, une danse. Les gens... Les gens dansent, chantent, ils bougent, ils ne sont pas passifs devant, devant leur écran. Donc, c'est peut-être déjà une clé là, euh, dans la création de vos vidéos didactiques. Ensuite, je vais vous proposer une méthode qui est la méthode du QQQCCP, qui est en fait une méthode qui va vous permettre de récolter de l'information. Donc, quoi Quel est l'objectif de votre vidéo Que voulez-vous transmettre à travers cette vidéo didactique Ensuite, qui doit apprendre En entreprise, ce sont quoi des, des salariés, des employés est, quel est, Quelles sont les personnes qui veulent apprendre Si vous êtes un infopreneur, quelle est la cible Quel est votre client Il faut comprendre que les gens, ils veulent apprendre vite parce que le, le monde évolue et, et ils savent qu'il ils ils qu faut apprendre. Mais, mais il y a une vraie demande. Il y a une vraie envie d'apprendre. Alors, pourquoi euh, les trois quarts des vidéos, les trois quarts des formations ne fonctionnent pas Il faut comprendre ce qui, qui est derrière l'écran. Ensuite, vous avez le « où ». Ben oui, dans quelles conditions on va regarder ces vidéos-là Si c'est de la formation et que vous décidez que ce soit disponible sur smartphone, ça veut dire que les gens peuvent l'écouter n'importe où. S'ils sont dans les transports en commun, probablement qu'ils ne vont pas mettre le son. Donc, est-ce que vous avez pensé au sous-titrage Parce que si vous ne mettez pas le sous-titrage et que votre cible se balade beaucoup, eh bien, il se peut qu'ils ne puissent pas les regarder. Et puis, c'est quand on sait qu'un employé, il a à peu près 1% de sa semaine de travail qui est consacré à la formation et au développement. 1%. Donc, si vous faites des formations qui durent trois heures, il va y avoir du mal. Il va avoir du mal, même s'il a beaucoup de bonne volonté, pour arriver au bout. Donc là, on va peut-être devoir prendre des décisions dans la structure de, des vidéos pour faire ce qu'on va appeler du micro-learning, des micro-capsules. Et puis, le comment aussi. Comment vous allez la réaliser, cette vidéo hein, On sait que euh, les, les générations euh, milléniales CZ sont des générations qui, qui vont privilégier le fait qu'ils qu puissent apprendre de façon autonome et autodirigée. En fait, ils ne veulent pas qu'on leur dise euh, « voilà, il faut aller là, puis là, puis là ». Non, ils veulent apprendre à leur rythme et en fonction de leurs besoins. Donc, ça veut dire que votre contenu doit être créé dans ce sens-là. Et puis, euh, surtout, le pourquoi, en fait, quel est l'intérêt des gens de suivre, de, de, de regarder cette vidéo-là Je prends l'exemple d'un webinaire qui aurait été enregistré. Euh, vous avez un webinaire qui est enregistré, il y a de l'interaction dans, dans le webinaire, mais tout n'est pas intéressant en termes de vidéo euh, à contenu didactique. Donc, si vous laissez une, un webinaire de une heure, les gens voient le webinaire, ils savent qu'ils doivent rester une heure devant leur... De, devant leur euh, leur écran. Donc ils ne vont peut-être pas prendre le temps, se dire non mais j'ai pas le temps maintenant. Alors que si vous découpiez votre webinaire en, en, en 10 vidéos de, de 6 minutes, ben, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont en regarder 2, 3, 4 et qui vont les regarder petit à petit. Donc c'est vraiment important de comprendre ça et, et, de, et de structurer sa vidéo de cette façon-là. Demain, je vous parle du comment réussir un contenu didactique. Au format vidéo, évidemment, c'est le sujet de la semaine. J'espère que ça vous a donné du contenu et de la réflexion pour vos prochaines vidéos. Je vous dis à demain. Ciao, c'était David pour le Chaman Digital. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles. J'en veux pas 4, j'en veux 5. Et de mettre des petits commentaires sur les réseaux sociaux. A bientôt, ciao.